0: Welcome to another episode of.
1: Blow your mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥和峰
1: ，我是简丽丽。今天
0: 录这个比较严肃，因为我们要开始 Blow your mind 下面的一个新的小 series。嗯嗯，这个 series 是什么呢？是我们要跟大家一起来读一本书。嗯，在具体介绍这个书之前呢，我先讲个小插曲吧。欧文亚龙，嗯，欧文亚龙呢是 Stanford 医学院的呃精神科的一名教授。嗯，他是一九三几年出生的，所以在相当多年前，当时他四十八岁的。前这个1970年代末吧， 4 8岁的时候呢，欧文亚隆有一次去看他的视力，他觉得他视力视力有点问题，他去看看眼科，发现他的视力在下降、退化。大夫给他做了检查之后，就问他说您：“您今年多大了？”亚隆说：“我今年48了。”大夫就啊放心了，说：“啊，这个就正正好该这样啊，也该这样了。”亚隆一听很震惊，说：“什么意思？”到时辰到了的那种感觉，这这事儿发生之后，亚亚龙产生一系列的这个自我探索的心理啊，最终可能一个思思思路的过程，最终导致了我们今天想跟大家分享这本书啊。我当时在看这个这个小插曲呢，是在亚龙的这个书的前言里写的，我不知道为什么我看了之后特别有感怀，我现在想，可能我是不是有种。
1: 时间到，我还没
0: 到四十八，<笑>但是隐隐的又感觉，这种哎，呃，你你的器官都是有设计寿命的，你的人生也是有设计寿命的，所以哎，到了某一个时候，某个零件开始就就不太管用了，让你有一种哦，这个自然规律不可抗拒的一种感觉。
1: 嗯
0: ，亚龙也产生了一个自然规律不可抗拒的这种感觉，于是他就感觉自己要需要有一个安排，把他的知识啊，把他的经验传递给新的一代。心理咨询师，嗯，卡龙刚才介绍他，他介绍他是精神科系的一位教授，但、嗯、同时是精神病学系的一位教授，但同时是一位非常有名的、的非常知名的
1: 心理,心理治疗师。心理
0: 治疗师，嗯，那他的这番努力呢，就形成了我们今天要跟大家介绍这本书。嗯
1: 嗯，这本书的名字呢叫《给心理治疗师的礼物》，是欧文·亚龙非常老的一本书，是大概是在他70岁的时候写的。
0: 所以他48岁有这个灵感，到七十岁才写，是吧？
1: 总之，那那我我想一下，就是为什么我们要就为什么为什么选,这本,、啊、什么选这本书？这本书就给心理治疗师的礼物是介于特别专业和特别虚构的之间的一本书。当然，亚龙在他的呃前言里面也写到说，他其实是很认真的在写这本书的。但这本书是我在我第一次读它，大概是十几年前。就它看起来是是一本写给心理治疗师的礼物，嗯，但是呢，我当时作为一个普通人在读它的时候，其实它是带给我特别大的帮助的，嗯，呃，大家可能有人听说过，就是欧文亚龙，其实他是在存在主义，呃，这个思想之下的或者思潮之下的，嗯，它被称为一个流派，但其实更多的是像一个对人的和你存在就存在在现实的一个特别大的关照，但你能够看到就这。本书在读它的时候，你能觉得作者和你是，你能感受到作者和你是有一个关系在的，而在这个关系里面。你是能更多的看到自己，而且对自己的很多东西是有觉察、反思和成长的，并且被理解。所以在这么多年里面，很多人问我说：“就我对心理咨询感兴趣，然后能不能推荐一本书给我看？”其实心理咨询和心理治疗的书有很多很多本，但我每次都会先推荐他去看这一本，因为我觉得这一本是最贴近，而且对于一个人最容易理解心理咨询是什么。而且读完之后，尽管你不是心理咨询师或不是治疗师，你可能是一个来访者或者是。是一个有成长需求的人，或者想了解自己的人，这本书读完之后一定会有不一样的感受，所以还是。很想把这些这本书跟大家一起再重新读一遍。嗯
0: ，《亚龙》这个书的第一章叫做“移除成长中的障碍”，我觉得这个就是这个书能带给你的有很大的收获。他这个书里面呢，就有分了八十多章，但每章其实非常非常简短。其实每章都是一个，可能他是他从一个咨询师角度去看，哎，每个人在成长中的呃，可能这样,这样的障碍、啊，咨询咨询师可以这样这样的帮你。其实你不是咨询师，或者你不是来访者，你在看的过程中，可能会有一个会打动你，现在正在会或符合你现在正在遇到的某一个障碍，也许就帮你移除它。嗯，所以这是一本非常值得你读的书
1: 。我们打算每一期会和大家带大家读它的一篇。嗯，在这个书里是一章，所以这这本书一共大概八十多章，所以我们会每一期计划是每一期会讲一章。嗯。
0: 亚龙这个书非常有特色，它这每章也就是两三页的一个篇幅，呃，我们会，呃、但是都是非常一个非常一个具体的一个一个点，我们会跟大家介绍一下这个点，然后同时呢带来一些我们个人，呃，由由这个点来产生的各种联想啊，自己的经历啊的
1: 。亚龙第一章叫移除成长的障碍，它里面讲了有一个故事，它说，呃，一个女人来，一个女性吧，一个女性来访者，她找到亚龙，然后寻求治疗，在这治疗里面呢，她来的时候是因为。她的丈夫过世，但她丈夫过世之后呢？这个女人觉得自己再也无法爱上别人了，就无法进入下一个关系。然后，于是，在治疗的过程里面呢，亚龙发现，这个女性其实并不是她真正的问题，并不是爱无能，或者是没有办法和别人亲密，其实是这个这个女性和。女性对于她丈夫过世的那个哀悼没有完成，然后这个就会使得这个女性在在她继续生活的过程里面，会觉得我如果和别的男人好了的话，就好像背叛了我的丈夫一样。然后它里面的书里面形容的是说，就好像在我丈夫的棺棺材上面钉了最后一根钉子，马
0: 上钉钉。<笑>对改观定
1: 论，对我觉得这里面还有更更多的意思。那个意思好像，因为我我前一段正好在读另外一本书，也是关于死亡的，也是关于死亡的一本书啊、呃。那本书里面会讲说，当你特别亲密的伴侣过世之后，人会用各种奇思妙想来否认他已经过世这件事实。嗯。哎，其实跟跟亚龙在讲的这个这个来访者经历的事情很像，所以就好像我如果真的，我因为我记得在那本书叫《奇想之年》，在《奇想之年》里面，他会讲说，那那个是个也是个女性，然后她丈夫突然过世了，她在收拾丈夫的衣物的时候，甚至。甚至去发送这个讣告的信息的时候，他都会想：天哪，我怎么能让别人真的认为他已经死了呢？我收拾他的鞋衣物的时候，会想说：如果他如果他回来了，这个鞋不能丢，他回来了还要还要穿呢。人们其实会经历这样的一个特别强烈的如潮水一样的哀悼的过程，而这个女性显然可能还处在这个过程里面，但但也许她的丈夫已经过世很多年了，嗯、呃，她觉得自己已经走出这个过程了，但其实她还没有，嗯、呃。所以亚龙跟他治疗的过程里面，发现他有这样的信念，这、就、个、是、信念是我我其实不能背叛我的丈夫，以及如果我这么做的话，就好像在他棺材上钉了最后一根钉子，就好像真的宣告了他的死亡一样。所以呃，亚龙和他一起来面对这个事实，嗯、呃，当然这个事实想显然是其实对一个人来讲是很痛苦的。然后他们一起面对这个事实，然后慢慢的这个这个女性完成她对丈夫死亡的这个哀悼，然后踏入了下一个关系里面。然后就是经过这个心理治疗之后，这个这个女性就就恢复了她和别人建立关系和爱恋的能力。借着这个故事呢，我觉得亚龙想讲这么一个事情，就是这也是我觉得其实很大多数心理治疗的。呃，或者心理咨询都是建立在这么一个基础上的，就是他相信人是像树一样有自己生长的能力的。但是有的时候他没有长起来，是因为上面比如压力跟石头，或者是有一个更大的阻力在旁边。所以你如果要帮助这个树去生长呢，并不是要去把这个种子拔开看它怎么了，而是帮助帮他把那个压着那个石头给拿掉。然后，所以这个他把这个叫这个过程叫做移除成长的障碍。存在主义或者心理治疗，觉得绝大多数都是建立在这样一个理论基础上，相信当一个人在生活中遇到一些困难，你觉得你应该做一个一些事情，但你做不了的时候，往往是你有一个看不见的障碍挡在你上面。所以心理咨询的过程呢，它是帮助你去移除这个成长的障碍。就回到我们现实生活中，有些例子，比如说有的时候你特别拖延，但话话说到这儿，我觉得很想吐个槽，你是说我吗？<笑>对。有的时候我们很很拖延，嗯，拖延这个事情之所以拖延，它没有被叫做一个拖延症，就是没有、嗯、没有被，它不是个病，对，它没有被命名一个病。我觉得有很大一个原因是，我不知道这么说是不是 fair， 但你如果仔细想，你拖延的每一件事情上面都有一个障碍，嗯，这个障碍并不是说我懒或者我不想做，而是往往这件事情你你对它是有一些情绪的，嗯，嗯所以你回顾有的时候你每一次的迟到或者你。你应该做一件什么事儿，你没有做，这背后都是有我们不想面对的那个情绪在的，嗯。嗯、uh, ，所以那个情绪就是我们的障碍。嗯嗯，所以心理咨询的过程呢，是有一个人陪伴你去面对你的那个情绪、嗯。陪伴他去面对这个情绪的过程里面，你们两个一起去想办法去处理这个情绪。这个处理的情绪可能是你很痛苦的，或者是你在就我觉得人们在面对痛苦的情绪，或者或者比如愧疚感、羞耻感，或者是悲伤、愤怒，这这些情绪的时候，人们是倾向于逃开这些情绪的。嗯嗯，我会用其他的方式去去回避掉这些情感，但那些情感都在。然后这个其实也就回到了刚才，呃，在那个在这本书的简介里面，其实亚龙去定义了一下，呃 ，psychodynamic approach 就是心理动力学治疗。还有存在主义，就是动力学治疗的一个前提假设，就是人们其实你你的生活里面内心充满了很多种能量和和动力，然后这些动力就在你皮肤下面张牙舞爪。当你不去面对你或者你你不去和这些这些情绪对话的时候，你就会去我们讲叫建筑行动，你就会直接去做一些事情。我我在这举个例子好了，嗯、呃，这是我很多很多年前刚刚学习咨询的时候，当时老师举的一个例他就说有有一个女性她来。来心理咨询室里面，心理咨询室里面求助。她求助的原因呢是，她说：“你要帮忙我，我知道我丈夫是很忠诚的一个丈夫，但是我无法控制我自己，就是我不断的去电话局，就那个时候还是邮局电话局，就我不断的去邮局去打印他的呃电话号码，然后去追追寻他的行踪，就好像要发现，就我觉得我非要发现一些蛛丝马迹，就要来证明我丈夫背叛了我。”但其实她说，我知道我丈夫并没有这样的事情，所以她来寻求心理咨询的帮助。后来在心理咨询里面，慢慢发现，发现了更多的事实。这个事实是，实际上这个女性她是最近的办公室里面新来的一个小伙子，然后这个年轻的男孩自己有对
0: 内心小鹿乱撞。
1: <笑>对对对，这个这个这个小伙子就跟他有各种暧昧的这种事情发生，他其实内心里异常的愧疚，嗯、也觉得很羞耻，觉得他这么做是对不起丈夫的，
0: 很愧疚去查别人
1: ，所以，<笑>哎，就就这是这是很有趣的动力。当然，如果讲的更多、嗯，我觉得能讲能能讲的更多，但我嗯。但我们先先讲这一点，所以她她其实从潜意识层面上来讲，她很希望能够发现丈夫也有类似的行为，这样她才觉得不那么愧疚。这个就是当人们不去面对你内在的就那个羞耻感啊，或者愧疚感和痛苦那些情感的时候，他要回避掉这些痛苦的感受，他怎么回避呢？嗯，他就把这些、嗯、<笑>对把这些感受投射在。在自己丈夫身上，然后所以所以心理咨询进到这儿的时候，你一定会去和他去讨论他内心的感受，然后他办公室里面他跟这个办公室新同事之间的的这些情感带给他的感受，以及他他面对婚姻的时候他自己的感受。当他处理到这些感受的时候，他那些外在的奇怪的行为就消失了。他可能就要面对真实的问题，这个真实的问题是他和丈夫之间的感情是不是出了问题，然后他的对婚姻的期待是怎么样的，对丈夫的期。是怎么样的，以及你回到这你就面对真实的问题了。嗯，然后而那些
0: 都是你头脑造出来的 distraction， 让你不去面对真实的问题
1: 。对，以及在这个时候，其实当你当你和他去讨论到他面对的真实的问题的时候，而且帮他去面对他的羞耻感，还有这些这些感受的时候，就就是心理要是相信他自己是有能力来处理和面对他生活中的这些问题的真正的问题的。所以前面那那那那个头脑制造出来的这些故事啊、幻象啊等等，就是成长的障碍，就回到这儿来讲。所以我想，这大概就是亚龙在第一章里面讲说，移除成长的障碍。他在这提到了一个一个作者叫。卡伦霍尔奈，他写过一本书叫《神经症与人的成长》。他说这本书里面最有用的概念呢，就是说人生生生来就具有自我实现的倾向。就这个作者相信，如果移除和障碍，人自然都会发展为成熟的、充分自我实现的客体个体，就像一棵树长成长成一棵大树。这个想这个理论呢，其实后来、呃、像马
0: 斯洛的那些。
1: 跟马斯洛对对，但但跟马斯洛的还不太一样。我想讲那个温尼科特，就有一个也也是上个世纪的一个。很有名的一个精神分析师叫温尼科特，温尼科特的大的理论框架其实也是很像的。他跟弗洛伊德还有早早期的那些治疗师的理论，比如说弗洛伊德就是说是性的驱动力嘛，人人为什么活着是性的驱动力。然后到克莱因的时候讲说人有生本能、死本能。但温尼科特的想法呢，他说他不认为有那些驱力和生本能、死本能这些东西。温尼科特认为的是说人们生生来是想要和整个。环境去整合的，就好像我觉得跟这个理论就很像。生来
0: 是为了追求天人合一
1: ，嗯、对，你可以这么理解。<笑>就是他说，人们生生来就好像你是要不断的伸出你的手去，英文叫 integrate， 嗯
0: 嗯，整合了
1: 。对，然后我不知道怎么表达，就是
0: 没事 ，wash over you。
1: 对，就就是像
0: 整个这词挺好的，就是能能感受到其中的意思是什么。
1: 嗯，他他是讲说人生来就是想，我就是想和妈妈建立关系的，我想和父亲建立关系，我想和我的家族建立关系。然后，但在这个关系里面，他不断的有能吸收进新的东西过来，慢慢变成他。然后在家庭之外，有社会，有整个文化背景，然后有历史，他慢慢的形成这样一个人，慢慢一直走向死亡。科尼科特的理论也是人生来就是在这个驱动力之下的，然后，但为什么人会出现问题呢？就或者出现痛苦，或者出现精神上的问题，或者行为上的问题，他会认为是人们去整合的这个过程被中断了。所以，他把这个放成是这个人举举个举举个小例子，比如说这个小婴儿想要想要和妈妈建立关系，但是，比如说如果这个妈妈当时在一个产后抑郁的状况。妈妈没有能力跟小小婴儿有眼神的接触，她没有能力去关爱这个小婴儿，她没有能力给这个小婴儿做出情感上回应的时候，小小婴儿就无法在和妈妈的关系里面就整合进经验。这经验的意思就是，他无法去形成妈妈到底是谁。我和妈妈之间是什么关系？在这个关系里面，我是一个什么样的角色？我是不是一个可爱的人？他没有没有办法形成这，个。但是他的理论认为，如果外部环境足够好的话，然后这个人就能就好像移除了成长的障碍，这个人就是有能力往前继续走
0: 。我看呃，就亚龙这本书第一章，我们在讨论的这个第一章，他曾经描述到这样，女来访者来了嘛，他他知道他的情况就就是特别焦虑，就是哇，他受这么大的呃创伤，我我我这能帮助到他吗？我怎么能帮助他什么？但他后来发现，就用他的话说，这其实他并不需要做特别多，他只需要移移除成长的这个这样这个人是有自由、自我有这个修复和继续发展的能力的。举个例子，我我想象的这样，就是还用这个树的这个比喻吧，可能可能刚刚长出了一个树的苗。啊！啪！被谁什么压了一砖头，或者砸了一铁锹，这个这树就就可能打弯了呀，或者受到极大的创伤。就是园丁来了，就欧文亚龙园丁来了，园丁哇，这、哦、怎么办？咱能救活嘛吗？什么？但其实发现你并不需要特别，你并不需要救这个树本身，你只需要把这个砖头或者铁锹挪开，它自己就会尽可能的就长好。它它只要这个、呃、这个阳光雨水这个环境是正常的，自己就会尽可能的长好，然后继续的茁壮的去成长。给给我一个呃，可能我再重复的做一个比喻，这个、比喻不怕多啊。就是就好像，比如来一个种子啊，你很你想说，哇，这种子要长成那么大树，我要做多少工作啊？我是不是要给种子注射什么东西？我需要，呃。
1: 浇一些化肥
0: ，就我需要不要在种子上做很多很多文章？其实完全不需要，你需要只需要提供一个他种子设计，就种子预期的阳光、雨露、水，他自己就能长成个大树。他内心是有这个能力和这个欲望的啊！你你不需要做任何功、嗯，你不需要给这种子剖开，给他做手术，给他赋予超能力，这些一切都不需要，他自己就能长。这回到我们以前一直讨论一个话题，就是说人有时候跟动物比起来，人反而显得特别困难或者特别无能。我有时候会会这么感觉，就是。是呃，比如动物，不是鸟类，我、嗯、刚刚提到一个话题，鸟类这个小鸟长长成年了之后，自己知道要离家出去，对吧？要自己知道自己去捕食或者觅食，或者它到什么时候要迁徙了，这都都甚至不需要教，似乎一下就自己会了。父母这边也并没有什么更过过多的纠葛和牵挂，
1: 没必要让你上补习班
0: <笑>对，没法担心，哎，你都这么大了，怎么还没带一个母的鸟回来给我们看看？呃<笑>对，父母没有这么多事儿。其实，那我先反过来，就是他这个这个理论，我觉得给还挺大一个信心。人其实也会的，人人也能够，人是一个他有完全足够的能力和欲望自己去实现自己，实现长成自己应该的那个样子。呃，但过程中就有不幸的人，他会出了问题，或者比如说一个时代不幸，全这是整个时代人全都出了问题，嗯，有可能对吧？二战对吧，就很明显对的。呃，这这一个区域经过几大战争，哇，一代人都可能或者两代人都都遭遇了这个创伤。但其实你不用太担心，就过一段时间，他自然就会成长起来。啊，生命的力量是非常令人敬畏的，它有足，它的力量是比你强大。呃，但咨询师也是有用，咨询师可能帮助你把这个这个铁锹和这个板砖移开啊。但咨询师其实没有力量，或者也并不需要他去帮你长成一个参天大树，他只需要挪开这些东西就可以了。相信自身的力量是非常强大的。嗯、然后我们每个人内心深处都是与生俱来。富有这个能量，嗯，这是我读的这个章节，感受很深，嗯，啊，今天就分享了第一章，他每一章可能都是这么一个言简言简意赅的一个小故事以及他的一些想法，呃，以后我们会定期的，呃，每次选择一，呃，就沿着顺序一张一张的跟大家分享，因为都有八十多章，所以我们应该会分享挺长时间的。那在本就算我们这个系列的开篇第一期啊，在这一期结束之前呢，可能我还想回过来介绍一下欧文亚龙他，他他自己给这书写了序。嗯呃，序中提到了我刚才说的这个他48岁去看眼科的这个故事啊，但他也说了，但更重要的是，我觉得他说了一下他写这个书的一个一个动机哈，动机是一是他觉得大象大限将至嘛，所以他要留点留下点什么。另外呢，他是对当时的或者说对美国现在的心理尊师的一个培训系统以及呃他们提供服务的这套系统表达了挺深刻的一个一个担忧。他觉得他没原话没有用这个说啊，但是他觉得好像是被。他们的保险公司就太被保险公司给呃影响或者绑架，绑架绑架嗯
1: ,嗯，呃，这这个其实直到我就这两年去美国的时候，就是大家这心理咨询师也都会谈谈及这一点，就觉得美国的保险制度可能。整个毁了美国的心理咨询和心理治疗这个行业。嗯
0: ，他们以后都要来中国找咨询师
1: 。<笑>那并没有啊。<笑><笑> OK， 原因是心理咨,咨询和治疗，就是因为起源也就一百多年嘛，它整个过程都还在一个盲人过、盲人摸象的一个过程里面。哎，我觉得这这讲能再讲一个，再讲一个小节的，以后有机会我们再再再<笑>细讲。那<笑>简单的来讲呢，就是心理咨询的，就你你帮助一个人的精神这件事情，其实是一个。很复杂，很复杂的过程。但是呢，因为对于保险公司的商业诉求来讲，我需要很明确的知道这个人是什么问题，然后这个问题多久能够被解决，然后我能多少次，然后这样我使得我不会被多少次你能结束，然后这样保险公司能够赚到钱。呃，所以在这个大的体系下呢，就变成了我们要给这个病人或者来访者一个命名，他是什么问题，然后同时呢，嗯。同时呢，就是要有一些更短程的聚焦的方式解除他的症状，这个就使得本来是一个漫长的人和人之间的关系，而在这个关系里面，我们能够，我能把你看作一个特别丰富的立体的人，而现在对于保险公司来讲，你就变成了一个边缘性人格障碍或者抑郁症,或者,抑郁症或者强迫症，个标签、嗯嗯。之后呢，我说那对于你这样的障碍呢，我大概需要七次，然后因为保险公司我七次才能回本儿，然后就是你你七次以内我才能回本儿，所以我。就保险公司付你七次，我们要必须在这个非常短的时间内要完成一个治疗的任务，然后这个就极大的改变了，一方面就是大家都知道有著名的。D D S M 就是美国美国出的这个就是美国精神病学诊断书诊诊断的一个手册，这手册一直改版到现在，所以当然也被大量的引用，但同时就它定义了什么是边缘性人格障碍、自恋性人格障碍等等等等等等。然后，但是大家也就是心理学界有人把它叫做“罪恶之书”，大意就是。因为这本书就是做给保险公司来使用的，但是你一个人要比这个名称要复杂的多。同时呢，它也使得人们开始没有耐心去去理解，就是这个人他所经历过的复杂的创伤以及这些都是什么。而我们要快快的在两个月内或三个月内要马上完成一个治疗过程，这个是我觉得说王欧亚龙在前面表达的担忧。这个会大大的影响学生在学习他的时候学习什么，以及研究者怎么去研究。就因为这本书是差不多有亚龙现在将近九十岁了
0: ，他三一年出生的，
1: 嗯嗯，对，八十多岁，八十多，而且他还在写写一本新书，
0: 嗯，加油。
1: <笑>然后这十几年里面，他确实，其实亚龙的担心是成真的了，是成真的，嗯。呃，事实上也是在你看美国的整个教育体系啊等等，它就使得一些短程的疗法变得更 popular， 就是更呃更盛行。然后，而心理动力学还有精神分析等等，就变得我觉得被更多人都误解吧。嗯
0: ，对。所以其实这个这个解释也基本上就引到了第二章了，就是我们将下次讲的一个内容，叫做呃第二章的标题是避免直接下诊断（括号）。呃，除非提供给保险公司，那为什么要下避免下诊断，以及为什么除非保险公司是例外呢？那我们下次节目再跟大家
1: 见面喽、哦呃。讲
0: 述啊，最后说一下这本书呢，呃，英文叫做《The Gift of Therapy》，作者是美国作家欧文·亚龙，中文叫做《给心理治疗师的礼物》。呃，小标题是给新一代治疗师及其病人的公开信。啊、呃，特别要说一下这个译者张怡玲，也是我们简单心理的入驻咨询师哈、啊。嗯，是我们的朋友。嗯嗯。其实我简玲玲和我我们在美国的时候，其实还有机会去亚农家做客过一回。对对对、嗯，
1: 去了他著名的他的小书房和他的治疗室。嗯
0: 、<笑>这些小插曲呢，我们以后再陆续跟大家八卦
1: 再讲，嗯
0: ，陆续跟大家分享。好，很期待跟大家一起陪伴着读过这本书啊。刚才书也跟大家说了也。很推荐大家去购买来，我们起来，拜拜。我们一起来拜拜。